0: Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì thay vì gỡ đến những lời và sách tấn thì tôi muốn nhân cơ hội này đó chia sẻ một vấn đề mà tôi đã ấp ủ trên 20 năm. Tôi tạm gọi đó là cải cách Phật giáo. Và cái góc độ chia sẻ hôm nay đó tôi rất là kính mong chưa tôn đức ban giám hiệu các vị giảng viên và tất cả các tăng ni sinh là những uh, trụ cột Phật giáo trong tương lai đó cùng tôi quan tâm về cái vai trò của tăng sĩ ở trong cái nhiệm vụ cải cách Phật giáo này theo tôi đó cải cách Phật giáo phải được tiến hành uh, qua bốn phương diện thứ nhất uh, là phát huy uh, vai trò lãnh đạo một cách có hiệu quả Của giáo hội Thứ hai đó là tăng cường vai trò trách nhiệm Của các tự viện Và tăng ni Thứ ba đó Đó là các quan tâm Dành cho Phật tử Tại Gia Và thứ tư Là vai trò của Phật tử Tại Gia Trong công cuộc Cải cách Phật giáo Để tránh những ngộ nhận không cần thiết Tôi xin nói rất rõ Thái niệm mà tôi gọi là cải Phật giáo đó Hoàn toàn không liên hệ gì Đến nền minh triết và đạo đức cao siêu Mà theo tôi đó Thuộc hàng xứng đáng ngồi riêng một chiếu So với các nền triết học Phật tôn giáo Cải cách mà tôi chia sẻ hôm nay đó Là cách thức mà chúng ta tiếp cận Đạo Phật Thực tập Đạo Phật Truyền báo Đạo Phật Để đưa Đạo Phật vào trong cuộc sống thực tiễn ta. Vì uh, những điều vừa nêu đó khác nhau từ thế hệ này sang thế hệ khác, lệ thuộc vào trường phái và các pháp môn mà chúng ta có thể khác nhau trong cách thức tiếp cận và hành trì. Do đó, cải cách Phật giáo là làm mới cách thức mà chúng ta tiếp cận nền minh triết đặc biệt của Đức Phật và truyền bá một cách có hiệu quả. Và dĩ nhiên là hôm nay thì tôi chỉ xấy xung quanh cái vai trò của Tăng Ni thôi Theo cách suy nghĩ của riêng tôi Theo thống kê của Tổng cục Dân số và nhà ở Trung ương năm 2009 Nước Việt Nam chúng ta có 6 triệu 802.318 người theo Đạo Phật Trên tổng số khoảng 92 triệu dân Dĩ nhiên là Lãnh đạo giáo hội Phật giáo Việt Nam Và các cá nhân tăng ni đó Không đồng thuận Với cái thống kê Của chính phủ Với lý do là Có rất nhiều người Vì vấn đề tế nhị Của chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam Trong vấn đề kê khai lý lịch cũng như là hộ khẩu và chứng minh nhân dân Cho nên trên thực tế Nhiều người theo đạo Phật Nhưng vì lý do tới vậy Đã không ghi rõ tôn giáo Ở đây là Phật giáo Thống kê nhà nước là dựa vào Những cái tờ khai lý lịch cá nhân Và đó là cái con số đó Được chính phủ công bố chánh thức So với các tôn giáo khác đó thì chúng ta không hơn họ bao nhiêu Ngày 18 đến 24 tháng 12 2016 Tôi và một số Chư Tôn Đức Đại diện Ban Giáo dục Tân Ni Trung ương Và học dựa Phật giáo Việt Nam Ở Hà Nội Và Sài Gòn Cũng như Cần Thơ Cùng với Ban tu giáo Chính phủ Làm việc với bộ tôn giáo Chính phủ Tích Lan Tại thủ đô Colombo Và các thành phố lớn khác như là Kennedy Để tiến tới sự hợp tác Bền dững về giáo dục Phật học Giữa hai nước Và các trường đại học Có khoa Phật học Hoặc là bộ môn Phật học Dân bản mà đại diện của ban tôn giáo lúc đó là chánh dân phòng Cũng như là vụ phó vụ Phật giáo Gửi chính thức cho bộ Phật giáo của Tích Lan đó Thì uh, hiện nay đó Cuối năm 2016 Phật giáo có khoảng 12 triệu dân số Thiên Chúa giáo có uh, 6,5 triệu tín đồ Cao đài đó có 2 triệu tư Phật giáo Hòa Hảo đó, 1 triệu ba Tinh lành á, một triệu rưỡi, Hồi giáo là 82 ngàn. Thì dầu là một cái thống kê mang tính tương đối. Nhưng chúng ta không thể phủ định cái thực tại dân số Phật giáo đang bị giảm thiểu tại Việt Nam và trên toàn cầu. Và rộng ra đối với các nước theo Phật giáo đại thừa trong đó có Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên sự suy giảm dân số mà theo tôi đó, nó đang xuống ở cái cái đáy của đường xin. Và đây là vấn đề mà chúng ta phải báo động ở mức độ là báo động đỏ. Về dân số tu sĩ Phật giáo, đất nước Trung Quốc có một tỷ tư, nhưng chưa đầy 80.000 tu sĩ trên toàn quốc. Do sự sắp nhập à, Tây Tạng Trở thành một tỉnh của Trung Quốc Từ năm 1959 Ngày nay dân số tu sĩ của Trung Quốc á, Được á, là 120 nghìn Cộng với Xin lỗi là nhờ có thêm 40 nghìn Các vị tu sĩ của Phật giáo Tây Tạng Đó là một con số khá đau lòng Một cái suy giảm Chưa từng có trong lịch sử phát triển Hai nghìn năm Phật giáo Tại đất nước Trung Hoa vốn được xem là thiên đường Của Đạo Phật Đại Thừa Nhật Bản thì có khoảng 40.000 ngôi chùa Hiện nay đó Gần 16.000 ngôi chùa Không có người làm trụ trì Mặc dù đất nước này đã có Một cái hướng mở Từ nhiều thế kỷ qua Cho phép các tăng sĩ đập, lập gia đình Nhưng mà số lượng á, Các vị con cháu của các nhà sư đó Đã không còn cái tha thiết để trở thành tân sĩ nữa Vỡ cái tình trạng đó 16.000 ngôi chùa Thiếu người lãnh đạo Việt Nam chúng ta thì có um, Khoảng 17.000 ngôi chùa Lớn, vừa Và đa số là nhỏ Về diện tích Và thô sơ Về tiện công ích Chúng ta chỉ có 42.000 tân ni Là người kinh 10.000 tân ni là gốc Khmer tức là Campuchia. <cười> Sống dọc theo uh, uh, khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Trên tổng số 93 triệu dân mà chúng ta chỉ có 42.000 tăng ni với chưa đầy 17.000 ngôi chùa thì tôi cho rằng đây là một cái con số quá nhỏ. Đó là chưa nói đến đó, có những ngôi chùa thuộc về dạng tu viện dài chục vị thậm chí là dài trăm vị cộng tu. Đang khi đó có nhiều ngôi chùa đó thì không có trụ trì, nhất là tình trạng ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Chúng ta thử đặt ra một câu hỏi, điều gì đã làm cho các Phật tử trẻ giảm đi cái thao thức và lý tưởng, không còn muốn trở thành tân sĩ để làm công việc quần truyền chân lý và đạo đức cao siêu của Đức Phật? Nếu so sánh với các nước theo Phật giáo Nam truyền, Miến Điện dân số thấp hơn Việt Nam đến vài chục triệu. Có đến 800.000 tăng sĩ và đây là nước có tăng sĩ nhiều nhất trên thế giới. Khoảng 350.000 ni và 450.000 tăng. Nước thứ hai đó về dân số tu sĩ là Thái Lan 400.000 tăng ni. Trong số đó có khoảng 250.000 tăng và 150.000 nghe chi. Tức là những vị là nữ tu tức là bị phủ định cái cơ hội tiếp nhận giới phẩm Tỳ kheo ni. Từ nhiều thế kỷ qua đó vì theo trường phái Đại thừa chúng ta đã vô tình Xem các nước như Miếng Điện, Thái Lan Lào, Campuchia, Tích Lan Là những nước tiểu thừa Và liệt các nước này vào một cái nhóm Là tâm địa nhỏ hẹp Phương pháp làm đạo kém hiệu quả Phục vụ Một ít lệ nhóm Ở đây đó là sự ích kỷ Của người Phà Chúng ta đã hạ thấp trường phái này Từ nhiều thế kỷ qua Nhưng nói về cái, cái độ phát triển bền dững thì Phật giáo Đại Thừa của chúng ta Phải học tập cách giữ đạo Và truyền bá đạo có hiệu quả Của dân nước Nam Truyền Do đó Tôi hoàn toàn không hài lòng với cách thức Dùng khái niệm Đại Thừa và Tiểu Thừa Để tự đề cao mình Và hạ thấp các trù phải Phật giáo khác Như vậy Nếu nói theo nghĩa đen Thì các nước Phật giáo Nam Truyền Phần lớn Dân số đó là 90 cho đến 95% là Phật tử Và có số lượng tu sĩ rất là cao như vừa nêu Thì họ mất đích thực là đại thừa Vì giờ họ là cổ xe lớn Chuyên chở được là chín mươi mấy phần trăm dân số của đất nước Còn chúng ta là tự đề cao mình là đại thừa Nhưng mà bây giờ tại Việt Nam Chúng ta chỉ có 12 triệu dân theo Phật giáo ta Đó là một cái thất bại vô cùng thảm hại Và nếu như chúng ta không đánh giá lại Cách thức mà mình đã làm đạo Truyền bá Thì đến một lúc nào đó đó Phật giáo Việt Nam Sẽ rơi vào một cái ngưỡng cửa Khủng hoảng Mà Phật giáo Nhật Bản Và Hàn Quốc đã từng trải qua Cách đây hai thập niên Vấn đề đó Chỉ còn lại là thời gian thôi Cho nên đó Tôi thì không phải là người là Bi quan yếm thế Nhưng tôi không thể nào lạc quan Với cái tình trạng Làm đạo mà chúng ta Đang tiến hành ngày nay Vì cái cách thế đó đó Nó làm cho giới trí thức Giới chính trị, giới kinh doanh Giới trẻ quay lưng Hoàn toàn với Đạo Phật Phát nguyện của Tăng Ni Bao giờ cũng là Đưa nguyện chúng sinh nếu theo hiệu, hiểu theo nghĩa hẹp nhất đó, chúng sinh là thế giới con người hiểu theo nghĩa rộng hơn đó, ngoài con người còn có các hoạt động vật có tình thức thì trên thực tế đó, chúng ta đang phục vụ một thiểu số con người thôi so với tổng dân số của những nước theo đại thừa hiện nay thì theo thống kê của bao tổ chức chính phủ trên toàn quốc chỉ có hai bốn triệu dân có tôn giáo Chiếm 27% dân số của đất nước Như vậy đó Gần 70 triệu dân số còn lại Hoàn toàn đó là không có tôn giáo Ở các thức đầu đó Chúng ta xem họ là những người theo đạo thờ ông bà Thực ra thờ ông bà phải là cái đạo Chứ một tín ngưỡng rất gần với đạo Phật Và có thể đó, được thăng qua nếu tiếp nhận đạo Phật rồi chúng ta đang bỏ một cái cửa ngõ rất lớn và đất nước Việt Nam này đó với mấy phần mấy chục phần trăm dân số đang còn trống tôn giáo như là những cánh đồng hoang cách thức làm đạo như chúng ta ngày nay đó chắc chắn là sẽ dẫn đến một cái tình trạng mà tôi tạm gọi là chúng ta sẽ cúng dường không đốt nhang cho các nhà truyền đạo thiên chúa giáo và tinh lành tại ngay mảnh đất mà đạo Phật đã từng có những giai đoạn lịch sử là quốc giáo. Chuyện đó sẽ ra rất danh to. Mặc dù trên thế giới hiện nay là chúng ta có khoảng 170 quốc gia tiếp nhận đạo Phật bằng con đường hòa bình. Tỷ lệ dân số của các nước phương Tây theo đạo Phật đó đôi lúc là 0,0%. Con số đó không có gì để chúng ta quá hãnh diện tự hào. Rằng đó, Đạo Phật là một nền minh triết siêu tiệt Đặc biệt Dược trội vào các tôn giáo Nhưng trên thực tế cái Số lượng dân chúng ở các nước này đó, Theo Đạo Phật không đáng kể Có nhiều nước ở châu Âu 0,00% Theo Phật giáo thôi Cả một châu Phi 56 quốc gia Chúng ta chưa có được 20 tu sĩ Và chúng ta chỉ có được là Chưa đầy 10 ngôi chùa đang khi đó các tôn giáo khác đó, chẳng hạn như thiên chủ giáo Có mặt trên tất cả các quốc gia Và kinh ánh của họ đó, không chỉ được dịch sang ngôn ngôn ngữ toàn quốc Mà còn phương ngữ của các dân tộc thiểu số Về phương diện này đó, chúng ta còn một cái khoảng cách rất lớn với tôn giáo bạn năm 1999 khi vận động thành lập hội nghị thường đến Phật giáo thế giới hòa thượng sáng lập Nhật Bản thảo luận với Đức Đạt Lai Lạt Ma và đã chia sẻ cái mối quan tâm chung mà hai vị này đó cùng đồng thuận dưới sự là là chứng minh và đồng thuận của tăng thống Phật giáo Thái Lan. Và cái kết luận của ba vị lãnh đạo lúc đó là thế này. Toàn bộ sự thất bại về giảm thiểu dân số Phật giáo trên toàn cầu. Lễ thuộc hoàn toàn vào cách thức làm đạo của tăng ni. Và trách nhiệm đó phải thuộc về tăng ni, chúng ta không thể đổ thừa, đổ lỗi về thể chế chính trị về cái khó khăn tài chính về cái tính đa nguyên tôn giáo như một thách thức về sự phát triển của khoa học kỹ thuật hiện đại về các cái tiện ích giải trí và con người hiện đại đó dưới tác động của toàn cầu quá đó bắt đầu đó giảm sút dần cái niềm đam mê về minh triết các tôn giáo nói chung và siêu thực nhất vẫn là Phật giáo đó là những kích thức mà chúng ta tự an ủi thôi chứ nó không phải là 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 cái nghiêm túc để cho ta tìm ra những giải pháp thích hợp nhằm cứu vãn cái tình trạng gọi là tụt giảm dân số quá đau buồn như hiện nay. Thì phát xuất từ cái cái thao thức đó những chia sẻ ngắn ngủi của tôi hôm nay là nhằm à, à, kêu gọi các tăng ni bao gồm mà các bậc cao túc lãnh đạo giáo hội ở cấp trung ương, cấp tỉnh thành vào quận nguyện, phường xã Và tất cả các thanh ni trẻ Hãy đề cao vai trò thiên sứ của Phật giáo Và xem mình đó, là truyền thông viên của Đạo Phật Là đại sứ của Đạo Phật Cho cuộc đời này Để chúng ta cùng nổ lực một cách tập thể Kéo vãn lại cái tình trạng đang bị tụt giảm dân số Quá đau lòng như trên Thì trên thân thần đó đó Tôi xin nêu ra năm vấn đề mà phần lớn chúng ta đều đã biết hết rồi. Nhắc lại những điều đã biết để chúng ta cùng thao thức và tìm ra những giải pháp để phát triển Phật giáo theo nghĩa ánh sáng chân lý và đạo đức của Đạo Phật đó có mặt khắp mọi nơi mà mọi chỗ như là Vân Thái Dương. Khi chiếu sôi đó không hề có một phân biệt đối xử nào đối với dạng giặc ở dưới nó. Điều 1 Từ giác ngộ chân lý Phật đến đào tạo Phật học Trong kinh Trung Bộ Nhiều lần Đức Phật đã tự sự về lý tưởng xuất gia của Ngài Ở tuổi thanh xuân Với các tiện ích Và cái cơ hội làm vua Đức Phật đã giả từ hết tất cả Tìm kiếm giải pháp duy nhất là làm thế nào để khép lại toàn bộ các nỗi khổ niềm đa Mà Đức Phật thường mô tả đó là gì? Cái khối khổ đau gồm có sanh, già, bệnh, chết và những nỗi khổ tâm Cũng từ động cơ này đó, sau khi giác ngộ đó là khích lệ đó, con đường xuất gia nên phát xuất từ lý tưởng giác ngộ chân lý Phật và xem đó là lý tưởng sống cao đẹp nhất mà không hề có bất kỳ một lý tưởng tương tự nào có thể sánh ví được. Tất cả những động cơ còn lại theo Đức Phật đó đều được xem và đều được liệt vào cái nhóm chưa chân chính. Ngày nay đó thì tăng ni chúng ta đi xuất gia có nhiều động cơ khác nhau có người và gia đình khó khăn quá. Cha mẹ gỡ vào chùa để được ăn học để để đến chốn, được rèn luyện đạo đức. Nếu tu trọn đời thì quá tốt. Nếu nửa đường đó hoàn tục đó thì cũng tốt cho chính người đó. Và bằng động cơ xuất gia này đó, chúng ta sẽ khó tìm ra được tinh hoa của những vị mà sau này trở thành là các bậc cao tăng và thánh tăng đó là chưa nói đến những cái động cơ đó vì à thất tình, chán đề bế tắc, trầm cảm, tuyệt vọng, tìm đến thiền môn đó để giải quyết các nỗi khổ niềm đa. Chứ phải tìm đến thiền môn để rèn luyện chính mình để sau này đó phụng sự nhân sinh và đưa ánh chân lý của đạo Phật đó đó là tỏ chiếu khắp mọi nơi. Như vậy là khi mà mình làm một cái thống kê một cách nghiêm túc về lý tự xuất gia đó thì chúng ta sẽ khó đạt được cái con số lý tưởng rằng là những người xuất gia trong Đạo Phật, ấu niên xuất gia bằng giác ngộ chân lý, trung niên xuất gia bằng giác ngộ chân lý, lão niên xuất gia bằng giác ngộ chân lý. Và do đó cái động cơ đi tu để mà nuôi dưỡng Bồ Đề Tâm và làm các Phật sự về sau này đó, rất khó có thể được thực hiện và duy trì một cách rất là lâu dài do đó bất cứ một động cơ nào Khi chúng ta đã mang thân phận một tu sĩ rồi đó Nếu chưa thật sự lý tưởng như Đức Phật dạy Thì chúng ta hãy tự nỗ lực nhờ sự trợ giúp Của các bậc đạo sư dạy dỗ mình Từ các bậc giáo thọ tại các trường Phật học Từ các bậc thầy đi trước Để chúng ta nôi tấm gương sáng đó Trở thành là người hữu dụng trong Phật giáo lý tưởng này đó, nó sẽ giúp cho chúng ta đó là vượt qua những khó khăn để là có mặt ở tại các trường Phật học tiếp nhận cái nguồn đào tạo Phật học chính quy chuẩn mực có hệ thống từ lý thuyết chuyên sâu cho đến ứng dụng hành trì đó một cách đó, à, có bài bản trong thời kỳ pháp thuộc hoặc là những giai đoạn lịch sử mà ý thức hệ Nho gia trở thành là lãnh đạo đất nước Phật giáo bị suy vong và xuống cấp một cách nghiêm trọng chúng ta không có các trường lớp Phật học tiến trình đào tạo Phật học đó đã rất khó thực hiện tổ sư nguyên thiều vượt dậy cái nền Phật học ở tại Bình Định và các vị tổ sư các vị quốc sư ở chùa Hà Thập Tháp Đã nỗ lực truyền bá chân lý Làm cho các vị cao tăng Phật giáo miền Nam Trở thành là những ngôi sao bắt đảo Để mở rộng ánh đạo Phật đó, Cho các tỉnh ngoài Bình Định này Như vậy đó Từ xa xưa 3-400 năm đó, Bình Định đó Đã là cái nôi Phật học rất là chói sáng Ngày nay đó Các bậc nhân tài Phật giáo xuất thân từ Bình Định Ở trong nước, ở nước ngoài Trong giáo hội Phật giáo Việt Nam Trong giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Nếu chúng ta bỏ qua hết tất cả ý thức hệ giáo hội đó Thì số lượng Tăng tài của Bình Định đó, Phải nói là khá đáng nể Như vậy cái truyền thống này Nó, nó đã có từ lâu rồi Về việc khoác vi làm thế nào đó được Tốt đẹp hơn nữa Hoặc ít nhất giữ được cái phong độ đó Có lẽ là chuyện nó không quá khó khăn như là một số tỉnh thành chưa có cái truyền thống Phật học lâu đời đó. ở ngữ nghĩa rộng hơn thì Phật học đó, có thể được dịch ở trong tiếng Anh là Buddhology thay vì đơn thuần đó dịch là Buddhist studies nghiên cứu Phật pháp. Khái niệm Buddhology đó mở ra chúng ta một cái nội hàm học Phật là để trở thành Phật, phát triển các cái nhân cách vĩ đại mà bắt đầu đó là từ nhân cách thánh đến nhân cách bồ tát và sau đó là nhân cách phật. hầu như là 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 các trường phật của chúng ta đó chỉ mới nhấn mạnh về các phương diện trước thiết thôi. bao gồm thế giới quan, nhân sinh quan, đạo đức quan, xã hội quan, tu tập quan, giải thoát quan ở một cái ngữ nghĩa rộng nhất của nó. nhiều trường phật học đó chưa là giáo dục một trường thống Làm thế nào đó Bao gồm hết tất cả Sáu phương diện điêu trên, Có ghi đó chỉ Tập trung đó, Tò mộ vào Trước lý đại thừa Và không đi theo Cái hướng học thuộc Như vừa điêu Cho nên cái cách đó, Truyền đạt cũng rất là khó hiểu Đi quá Cái phương diện truyền thống Thì dễ bị Phản đối Và do đó, đó Giữ theo cách dạy truyền thống đó, Thì tăng ni đó tiếp thu và tốt nhiều các trường phật học đó. mỗi khi ra làm đạo đó thì nó có những cái rào cản ngôn ngữ rào cản về thuật ngữ phật học cho nên quần chúng rất khó trong việc tiếp thu đặt nặng một cái phương diện về hành trì đó là nền tảng của budology mà hầu như các trường phật học ở trong nước và nước ngoài đó. đó là gần như là bỏ qua rất may là chúng ta đã có các cái truyền thống á, là nội trú Mà Bình Định này đó, là một trong các cái trường Trung Quốc Phật học điển mẫu Theo đánh giá của riêng tôi và nhiều vị tôn đúc khác Chuyên về ngành đó là giáo dục Phật học Chúng ta cần phải có trên toàn quốc Tất cả các trường sơ cấp Phật học, trung cấp Phật học, cao đẳng Phật học và Đại học Phật giáo Theo mô hình nội trú vì bản chất của Đạo Phật khác phế Và dược lên trên các chuốt thiết Và nếu bỏ qua cái phần ứng dụng hành trì đó Trong cái khu vi tùm lâm Thì chắc chắn rằng là chúng ta Sẽ có phát huy được cái phương diện Học Phật để trở thành Phật Chúng ta học Phật để trở thành Các nhà tri thức về Phật giáo là hết thôi Đó là những giới hạn rất là nhất định Rất tiếc là do khó khăn Về cái nguồn tài chính Cơ sở vật chất 33 trường trung cấp Phật học trên toàn quốc Chúng ta chỉ có được một số trường đó nội trú đó, tiêu biểu thôi Và Bình Định là một trong những trường tốt nhất Càng được phát huy Sài Gòn đó là nơi giàu nhất trên toàn quốc Nhưng lại là cái nơi đến bây giờ 2016 vẫn chưa có đào tạo nội trú Đó là điều rất là buồn Tôi cũng xin mở một cái dấu hoạt đơn nhỏ Năm 2012 Tôi được Hòa Thượng Trưởng Ban Giáo dục Tân ni Trung ương Chiếu Cố Mời làm Phó Ban Giáo dục Và đặc trách về việc lên kế hoạch cải cách giáo dục Phật giáo Thì lúc đầu tôi đề xuất là hệ thống trung cấp nên giảm lại còn một năm nhấn mạnh đến phương diện hành trì về giới luật về thiền định về trí tuệ đào sâu vào các nghi thức độc tụng học và uh, khái luật phật giáo và làm thế nào đó để giúp cho các vị tu sĩ trong vòng một năm xuất gia thôi trở thành là những cốt cách đặc biệt và vượt trội hơn người tại gia về phương diện đạo đức và trí tuệ và bằng đề xuất này đó các tăng ni đó chỉ mất một năm sau khi xuất gia là có thể đi thẳng vào chương trình cử nhân Phật học nếu ai không may mắn đậu thì có thể theo học cái lớp đó là cao đẳng được đào tạo liên thông Như chẳng may đó là lãnh đạo của ban giáo dục tăng ni trung ương đó, không có thông qua vì rất nhiều ban trị sự ở các tỉnh thành sau nhiều chục năm nỗ luật đó Mới thành lập được cái trường trung cấp Bây giờ nếu mà đào tạo như thế đó Thì sau đó Lấy cái gì để đào tạo nữa Kế quả thứ hai tôi đề xuất đó là Rút lại còn 2 năm Cũng không được thông qua Sau đó lãnh đạo của toàn bang đó Thống nhất ở 3 năm Và dựa vào chương trình của trung cấp Phật học Tại thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội và Huế Tôi rút lại 3 năm Lội trừ những cái môn tức là trung lạc và chương trình này đó đã được thông qua vào năm hai nghìn chín và hiện nay đó thì ban giáo dục tân ni đang mời gọi các vị giáo thọ của các trường cùng mà qua nghỉ hợp tác để sớm hoàn tất cái bộ giáo trình trung cấp Phật học trên toàn quốc nhưng mà cho đến cuối năm hai nghìn sáu này mới có bảy giáo trình được hoàn tất thôi chỉ còn một năm còn lại là hết nhiệm kỳ ba ngày nữa đó thì ban sẽ họp để thúc đẩy và làm sao là trước khi kết thúc nhiệm kỳ đó là gần ba chục quyển giáo khoa còn lại sẽ được hoàn tất. thì quỹ đạo phật ngày nay do tôi sáng lập và hiện nay thì có các thành viên có mặt ở đây đó thì rất quan hệ phát tâm Án tống đó mỗi một cái đầu sách như vậy là mười ngàn quyển để giúp cho tăng ni và các vị giáo thọ đó, đó là gặp thuận lợi nhất định để dễ dàng đó là áp dụng cái chương trình cải cách mới này. Mặc dầu đây không phải là mô hình mà tôi đề xuất. À, tôi chỉ à, à, chấp bút dựa trên cái cái đồng thuận về tổng số môn thôi. bởi vì đó hiện nay trên thế giới đó, Việt Nam là nước duy nhất có hệ thống trung cấp Phật học. Thì tôi có à, tất cả là 65 đệ tử xuất gia. Thì phần lớn các đệ tử của tôi đó là tốt nghiệp lớp 12 phổ thông. Từ à, khóa 7 Các đệ tử của tôi Thì à, trực tiếp vào à, Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, Dầu chưa trải qua Một lớp Phật học nào Chỉ với cái trình độ lớp 12 Chánh huy Thì phần lớn đều đổ đạt Ở điểm khá và tiên tiến. Đang khi đó Là có một số Tăng ni tốt nghiệp cao đẳng và trung cấp Là bị sớt Thì từ đó đó thì tôi mới làm một cái thống kê nhỏ dựa vào cái cái lý lịch lúc mà nộp hồ sơ đó thì tôi thấy là phần lớn những vị mà bị rớt đó là có cái nền tảng học đó là bộ túc dân hóa chất lượng chương trình của bộ túc dân hóa thì chưa bằng được một phần tư của chánh quy đang kia phải theo học bốn năm trung cấp đó, thì tăng ni không thể đồng lúc đó học trung cấp xin lỗi học cái thế học được từ đó dẫn đến học một túc và trình độ bổ túc đó Sẽ làm cho chúng ta bị giới hạn nhất định Trong việc tiếp thu Phật học Ở bốn mức độ nâng cao và chuyên sâu Hệ thống và toàn diện Đó là chưa nói đến với giới hạn thứ hai Trải qua 2 năm trung, uh, sơ đẳng 4 năm uh, trung đẳng Bây giờ còn lại là 3 năm Là 2 đến 3 năm cao đẳng 4 năm uh, cử nhân 3 năm thạc sĩ 2 đến 5 năm tiến sĩ Thì khi tốt nghiệp á uh, Tiến sĩ Phật học trung bình tuổi của chúng ta Đó là 35 đến 40 à? Quá già Đang nghiệp thế giới này đó Tốt nghiệp tiến sĩ Phật học đó, chỉ ở độ tuổi 26 đến 28 thôi Như vậy Về phương diện à, à, Tuổi tác đó Thì nền Phật học chúng ta bị lỗi thời Và thua rất xa với Thái Lan Miến Điện, Tích Lan, Lào, Campuchia Đó là, là, là Lý do mà tôi đề nghị là Cần phải có thay đổi cải cách về giáo dục Phật giáo để cứu vãn cái tình trạng đó nhưng mà dân chủ nó có cái giới hạn dân chủ thì dựa vào cái biểu quyết theo đa số và biểu quyết của chúng ta qua nhiều lần họp là như tôi vừa chia sẻ kết quả là chúng ta vẫn dừng lại ở chỗ chương trình trung cấp còn có 3 năm đang khi bên ngoài đó tốt nghiệp trung cấp chỉ học một năm nữa là có cao đẳng tốt nghiệp cao đẳng chỉ học hai năm rưỡi là có cử nhân Chúng ta chưa có được cái hệ thống Đào tạo liên thông như vừa nêu Cho nên nó đốt cháy rất Cho nên là nó đã tạo ra Cái sự dư thừa rất nhiều thời gian Và học trung lập Dẫn đến tình trạng là học bảo hòa Nhiều tăng ni ngờ rằng mình đã hiểu vấn đề Nhưng mà thực tế là hiểu chưa sâu Do về tình trạng học lại như vậy thì ý tôi muốn nói rằng đó Làm thế nào một mặt Mình nuôi dưỡng cái lý tưởng phát tâm xuất gia ngay cái tuổi ban đầu và đó, cần phải nỗ lực đến các trường phật học giàu gặp rất nhiều các khó khăn để học hoàn tất mà theo tôi đó các vị tu sĩ tối thiểu phải có cái trình độ cao đẳng phật học chuẩn hơn nữa đó là cử nhân chùa giác ngộ 65 đệ tử xuất gia của tôi tôi đều áp dụng theo quy trình này xuất gia tôi cho đi học liền nhưng mà thọ giới tỳ khu và tỳ khu ni đó, Là phải xong mới là cử nhân Phật học Cho nên đó, các đệ tử của tôi Thường là thọ giới muộn Nhưng mà được học sớt Thì ít ra là trong vòng 14 năm qua Thì thấy cái, cái kịch bản đó là ổn à, Các chú, các cô Tốt nghiệp đó, Rất là khiêm tốn Bình dân, giản dị Vì cái giấy phẩm thấp á đó làm cho chúng ta dễ khiêm tốn lắm học Phật pháp càng sớm như nào đó thì chúng ta mới đánh bạc được tham ái sân hận si mê chấp thủ rất tiếc là do cái tác động của các ban trị sự sau khóa 6 khóa 7 khóa 8 học viện tại thành phố Hồ Chí Minh phải trở về trở về với mô hình cũ để tuyển sinh cử nhân Phật học để bắt buộc phải có trung cấp có thời gian tôi làm phó thư ký cải cách chương trình đó, tại Học viện này đó Thì tôi đã mạnh dạng chủ trương như thế và được lãnh đạo của Học viện thông qua Mặc dù gặp khó khăn đó, về phía chính sách của Ban Tổ giáo Chính phủ Những cái phản đối rất kịch liệt của một số các ban trị sự trên toàn quốc Và những cái không đồng thuận của Hội đồng trị sự Nói như vậy không phải là mình than giảng Nói để cho thấy là chúng ta đang gặp những cái khó khăn từ phía trong nội bộ do các cái quan điểm cách tiếp cận về cái mô hình Phật học là khác nhau. Như tôn đức của chúng ta đã phần lớn là được học cái hệ thống cao đẳng Phật học ở trong nước. và sau này khi đạt văn hạnh ra đề vào năm 64 đó thì hệ thống cao đẳng đó là tiếp tục được đào tạo song song. Cho nên là khi mà mình được lớn lên trong một truyền thống nào đó, chúng ta dễ làm quen với hệ thống đó. Và cảm thấy có xa lạ với những hệ thống khác với nhất là những truyền thống được đào tạo ở nước ngoài tôi rất mong là đến lúc nào đó đó cái cái truyền thống của chúng ta đã được rút ngắn thời gian học tinh ba học phương pháp để học sâu và có tính sáng tạo nhờ đó đó việc ứng dụng hành trì theo nghĩa Phật học là học làm phật đó được diễn ra đối với các ban ni ở trong các môi trường Phật học Trên toàn quốc Dưới hình thức đội trú Điều hai Từ đạo đức thanh cao Đến đề sống thánh thiện Trọn đề Bất cứ một người đại gia nào đó Khi tiếp nhận năm điều đạo đức Phật dạy Không giết người Bảo vệ hòa bình Không trộm cắp Chia sẻ sở hữu không ngoại tình, trung thị vợ chồng Không lừa dối Nói lời chân thật, lời hòa hợp Lời lịch sự, lời hữu ích Không rượu ma túy Giữ sức khỏe để chăm sóc cho người thân Đều có thể trở thành những người có đạo đức thanh cao Nên đảng đạo đức thanh cao đó còn được Đức Phật Hướng dẫn dưới ba cái cái phương diện hỗ trợ Đó là tình nguyện kết thúc các điều bất thiện Ngươi với luật pháp Nỗ lực để phát huy các điều thiện ích Và làm hai việc đó Bằng động cơ và lý tưởng Là cao quý, vô ngã, vị tha Như vậy đó Khi một vị cư sĩ nam hay nữ Giác cộ chân lý Phật Đà Phát tâm đi xuất gia Và được đào tạo trong một môi trường Phật học chuẩn mực Như là trường Phật học Bình định này đó Thì tôi tin chắc rằng là Đạo đức thanh cao của các vị xuất gia đó Giàu là Sa-di, Sa-di-ni Thức sô Chắc chắn là phải dược trội Hơn người tại gia Một cái đầu về đạo đức Khi tiếp nhận giấy phẩm Tì khu và tì khu ni Cái sự dược trội đó Nó được nâng lên thêm một cấp độ nữa Và để làm công việc đó Thì Đức Phật đã lập ra một truyền thống chưa từng có trong lịch sử tư tưởng tôn giáo của nhân loại đó là để trở thành thánh nhân hoặc là trên con đường để trở thành thánh thiện thì các vị xuất gia theo trường phái giác ngộ của Đức Phật cần phải hiểu rõ thực tập chuyển hóa làm thế nào đó để kết thúc vĩnh viễn tan hà thường được dịch trong hán việt là, là tham ái thì gồm có dục ái, hữu ái Vô hữu ái Chúng ta dịch từ tanha thành là ái dục Nó không có chuẩn Ái dục chỉ là một phần nhỏ của à, Kama tanha Tức là dục ái Bao gồm tình yêu Và các hoạt động tính dục Hữu ái là cái cái nhu cầu Tiếp tục tái hiện hữu Dưới hình thức con người Hay là dưới hình thức động vật nó là cái kết quả khi mà con người Vẫn tiếp tục với là nuôi dưỡng là là, là là dục ái Trong cuộc sống hiện thực Tái sanh bắt đầu có mặt như là Một cái quy luật kéo theo tất yếu thôi Còn vô hụ ái là cái, cái, cái tình trạng tuyệt vọng Chán nản kiếp sau không muốn làm người Làm cây thông đứng Giữa trời mà reo Hoặc ở một mức độ đơn giản hơn Có nhiều người ta hận Việt Nam mà, đó là Kiếp sau tôi không muốn làm người Việt Nam Chẳng hạn thế nó cũng là một cái dạng là là vô hữu ái lỡ mà sinh ra làm Somali thì thôi còn tiêu đời tiêu đời nữa như <cười> vậy đó vượt qua được cái cái hữu ái và vô hữu ái tương đối là đơn giản nhưng mà kết thúc được cái cái dục ái là khó vô cùng và đây là cái mấu chốt mà người xuất gia đó càng tu tập các phương pháp để trở thành là thánh thiện ở trong đời trường phái của Đức Phật dưới góc độ này đã làm cho đạo Phật trở nên là chói sáng hơn bất kỳ một trường phái nào. Từ đó mà trong kinh Trung Bộ Đức Phật mới khẳng định một cách là không ngại ngùng. Chỉ có vế Tứ Thánh Đế Sa môn mới đích thực là Sa môn. Ngoài Tứ Thánh Đế ra đó, thế là các nhà tôn giáo tự xuống mình là thánh này thánh nọ, thật ra chỉ là những người tín ngưỡng thôi. Đó là tuyên bố đó rất là sâu sắc. Các tôn giáo khác có tôn giáo là cho phép lập gia đình, có tôn giáo cho phép đó là, là trải nghiệm các cái khoái lạc giác quan. dưới hình thức này hay dưới hình thức khác, còn đạo Phật là tôn giáo duy nhất và chúng ta đó là làm thế nào đó để kết thúc cái dòng chảy của tanha, cho đó là cực kỳ khó. Đức Phật đó là không phải là tuyên bố suông mà có những cái hướng dẫn. tăng ni mới vào chùa đã được hướng dẫn rồi. thứ nhất là hạn chế các cái uh, tiếp xúc giác quan và muốn làm như thế thì phải uh, hạn chế cái giao tiếp xã hội trong giao tiếp xã hội đó thì uh, hạn chế cái sự giao tiếp với người khác giới tính hoặc là người uh, đồng tính với đồng tính đồng tính nam đồng tính nữ và trong uh, những điều kiện á việc giao tiếp được diễn ra thì đức phật khuyên đó là chỉ thực hiện đơn thuần dưới góc độ là công tác phật sự để không tạo điều kiện cho mình đó, đó là 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 mượn cái lý do Phật sự Để làm những cái chuyện Mà nó dễ dẫn đến cái tình trạng nhiễm đời Và khi tiếp xúc Đức Phật khuyên đó, Các tu sĩ là không nắm giữ tướng chung Không dướng kẹt tướng riêng Tướng chung là đặc điểm Giới tính nam, nữ Hoặc là giới tính thứ ba Tướng riêng đó, là những đặc điểm Mà người A có, người B không tướng chung của người nam đó là cao to cơ bắp cứng rắn tướng chung của người nữ đó là yếu điệu tha thước tướng riêng của người nữ đó là những cái duyên dáng của ánh mắt nụ cười giọng nói mái tóc vân vân hoặc là những cái cái trang phục nước hương còn tướng riêng của người nam thì nó có nhiều kiểu khác nhau như vậy là đức phật dạy là là làm chủ các giác quan bằng cách là gì không nắm giữa tướng chung không vướng kè tướng riêng và khi tiếp xúc với con người chúng ta đó ghi nhận cái chánh niệm đơn giản đó là một con người không phải là con người giới tính nam không con người giới tính nữ không con người giới tính thứ ba vì như thế chúng ta sẽ giúp cho mình á vướng lên trên được các cái 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 thu hút giới tính ngoài ra thì thực tập lòng tự bi để chuyển lực đó là, là tha mái thành cái tình thương yêu dựa khỏi lý tính rồi các phương pháp thực tập thiền các phật sự rồi các cái niềm vui thiền diệt thực pháp hỷ thực vân vân nó làm cho chúng ta đó là không chỉ đơn thuần là quên đi mà vượt lên trên đến độ đến lúc nào đó đó các hạt giống tham ái ở những kiếp trước bắt đầu đó là thay thế dần để dường chỗ hoàn toàn cho đời sống là tâm linh thánh thiền hơn một phân nữa tăng sĩ của Phật giáo tây tạng hơn ba phần tư của các vị tăng sĩ Nhật Bản một số tỉnh thành của Việt Nam như là Tây Ninh Bà Rịa Vũng Tàu Bình Dương và một số huyện của Sài Gòn rồi là Tiền Giang Bến Tre Mỹ Tho vân vân thì cái trường phái tăng tăng đó theo cái phong cách của Nhật Bản đó bắt đầu cũng đã xuất hiện thì tôi tạm gọi đó là cái, cái, cái xu thế là thế tục hóa thế tục hóa hiểu theo nghĩa rộng đó, đó là tách rời cái ảnh hưởng của tôn giáo khỏi chính trị giáo dục văn hóa xã hội mà vào thế kỷ thứ 18 phương tây đã làm ở cái, cái ngữ nghĩa hẹp hơn đó thế tục hóa tấn công vào trong các tôn giáo bao gồm các đạo phật nó làm cho đời sống thiêng liêng thánh thiện thánh vĩ của những vị tu sĩ nó bắt đầu bị giảm giảm sút dần do ảnh hưởng của toàn cầu hóa của đời sống vật dụng của chủ nghĩa hưởng thụ của cái điều tiện tiện ích đó, cho đó là các cái thỏa mãn mang tính chất quan cho nên là tu trong thời hiện đại này thách đố về các việc gì đó cao hơn là tu vào thời xưa cái đức phật dùng mà khái niệm trong tiếng sân rất và bali là brahma charia mà hán dịch đó, thường gọi là phạm hạnh đó. thì ngài không phải dùng cái chữ Prama là phạm thiên mà dùng theo cái nghĩa đạo đức tức là thánh thiện thánh thiên cao vĩ giữa trội hơn người phàm charia là hạnh đức hạnh phẩm hạnh nó, nó đúc kết từ lối sống mà trải qua cái sự huấn luyện thân làm chủ tâm Làm chủ cảm xúc Thái độ hành vi Và lối ứng xử Thì các vị xuất gia đó Dầu mới vào chùa một vài năm Và ở đâu đó là Trở thành là những nhân cách đó là Đặc biệt hơn người bình thường Trong các trường phái mà tôi có dịp tiếp xúc Thì tôi cho rằng đó Dầu có thể là chủ quan Phong cách đó, thực tập của làng Mai Với sự hướng dẫn của thiền sư nhất hạnh đó thì ít nhất là tăng ni trẻ xuất gia theo trường phái này đó có cái đạo hạnh về phương diện chánh niệm bây giờ mà tại đây đó thể hiện qua các quan nghi đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động tĩnh thức và ngủ đó là nổi trội hơn các trường phái còn lại bao gồm các trường phái thiền vipassana của Phật giáo Nam truyền. Chúng ta nên học hỏi đó là đặt các tu sĩ đúng vào trong cái quỹ đạo Dù là 3 tháng xuất gia hay là nửa năm xuất gia thôi Mà chúng ta quan sát từ cái cái động tác đi đứng nằm ngồi thôi Chúng ta thấy đã tỏ ra một cái gì đó rất là thánh thiện Thư thái, thoải mái, thảnh thơi, nhẹ nhàng, an lạc Mà nếu như mà mình không có được giới thiệu trước đó, Chúng ta có tưởng rằng là đã tu 10 năm, 15 năm, 20 năm rồi lần đầu tiên uh, tôi tiếp xúc với uh, sư ông uh, nhất hạnh là năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy. Lúc đó tôi vận động uh, mấy chục tăng ni đang học Ấn Độ lúc đó đến uh, để uh, uh, giao lưu với thiền sư và cùng đi với thiền sư nhất hạnh đó thì có um, là hai mươi mấy vị mà xuất gia nhiều nhất đó là năm chín mươi một phần lớn là năm chín tức là sau ba năm thôi. Sau cái phần uh, Chia sẻ pháp họ chính Phần vấn đáp á, thì Sư Nhất Hạnh á, Là chỉ định Từng câu hỏi một Cho các đệ tử Mới xuất gia có 3 năm Để hồi đáp lại Những vấn nạn Mà giới trí thức Ở tại Ấn Độ đặt ra Ấn từ đó đến bây giờ Tôi vẫn chưa quên Tức là khi mình Thực tập theo con đường thánh thiện đúng cách á, Thì cái sự chuyển hóa Thân tâm Nó diễn ra rất là nhanh chóng Chứ không phải là chờ 10 năm, 20 năm, 30 năm Giống như mình uống thuốc Đúng thuốc là nó có tác dụng liền Hết bệnh liền Còn không uống thuốc là uống hoài Mà bệnh vẫn còn nguyên Thậm chí nó có thể nặng hơn Đó là chưa nói đến Những cái tác dụng phụ của thuốc nữa Nhớ là thuốc tay Như vậy khi đi theo cái khuyên hướng Brahmacharya Thánh thiện về đạo đức Trên nền tảng thánh thiện về giới hạnh Mà giới hạnh ở đây được hiểu là gì vượt qua tham ái thì các vị xuất gia mà lợi thế nhất là những vị đồng ấu đấy sống trong một môi trường tùng lâm trúng mực một trường phật học trúng mực đó, thì tôi tin rằng đó là cái chất liệu tâm linh của các vị như thế đó, sẽ vượt trội hơn là những người bình thường chắc chắn thôi điều đó là khó thật nhưng khó không có nghĩa là không làm được cho nên khi mỗi khi các anh em trẻ Cảm thấy nó có những cái thôi thúc nội tại Như là những cái tàn dư của các hạt giống uh, tan ha Thì uh, chúng ta nên uh, soi chiếu mình với những cái tấm gương chói sáng Về giới hạnh Chứ lúc đó mà mình uh, soi chiếu mình với các nhà sư uh, tu giao duyên Của Thái Lan, Lào, Campuchia Thì chúng ta dễ có lý do Rằng là tôi không cần thiết phải tu nữa Tôi trở thành là người tại gia Giữa 5 điều đạo đức Sống phụng sự và Pháp tăng là đủ rồi Phải nêu cái lý tưởng cao quý đó đó Phấn đấu Thì đến lúc nào đó chúng ta sẽ thành công được Và trở thành là các tăng, tăng sĩ chói sáng Điều ba Từ văn tuệ Đến tuệ giải thoát Văn tuệ trong tiếng Bali là Sutta Yama Ban Nha Là trí tuệ đạt được do chúng ta nghe nhiều về Phật pháp đó là dịch sát nghĩa thì ngày xưa Thời Đức Phật là 26 thế kỷ trước đó, giáo dục chủ yếu là gì học từ việc lắng tai nghe xuất ta là nghe và Uba Di sắc ở trong trường phái triết học của Bà Lợi Môn Giáo với 108 tác phẩm đó có nghĩa đen là gì ngồi kế cạnh thầy để nghe những lời minh triết tôn giáo dù là khác trường phái nhưng mà ý nghĩa của việc mà học đạo đó đó là học từ sự nghe những điều minh triết mà với một sự chú tâm lớn quảng học đa văn về Phật pháp đó đã trở thành một trường truyền thống rất lâu đời nhưng rất tiếc đó ở những nước đại thừa đó chúng ta bị quên dần vấn đề này mà theo tôi đó là do vì chúng ta ngộ nhận một vài khái niệm mà lát nữa tôi xin chia sẻ Trong 38 yếu tố dẫn đến sự giác ngộ Được Phật giáo nam truyền chủ sướng đó. Trí tuệ được lập lại đến mấy lần Đa văn ít nhất cũng được hai lần Trong bảy yếu tố bậc thánh đó, Thì bác học đa dân là yếu tố không thể thiếu Và nếu đối chiếu lại các bậc thánh giả thầy đức Phật chúng ta thấy là năm vị thánh a lán đầu tiên tại sao các ngã lại không chối sáng ở trong tăng đoàn ban kia học trò của một trong năm ngày đó lại chối sáng hơn đó là tôn giả xá lệ phất và một kiền liên hai vị này đó là đệ tử của a la hán mã thắng tức là gọi đức phật bằng sư ông truyền thống tinh thần bali đức phật gọi ngài xá là phất là tướng quân chánh pháp Nói ngôn, ngôn ngữ hiện đại đó là cánh tay phải của Đức Phật Và một quyền liên là cánh tay trái của Ngài Như vậy đó Đạt được đạo đức không chưa đủ Mà cần phải có cái, cái phần văn tuệ Để dẫn đến cái tư tuệ Là trí tuệ do chúng ta nghiền ngẫm thấu đáo Hiểu thấu đáo Từ là đại cương đến chi tiết Từ cái chiều rộng đến chiều sâu Từ cái hệ thống cho đến cái trình tự và trong kinh tư ngưng hết Đức Phật đó rằng là Bất kỳ một vị nào Mà không hiểu thấu về Phật học Mà cho rằng là mình chứng được sơ quả Là không thể chấp nhận Các vị Thánh A-la-hán phải điều là Những vị á, lão liêu về Phật học bởi Vì nó là những tấm bản đồ mà. Mình có sống với nó Mới đạt được nó Mà không sống với cái những tên, tên Phật học chuẩn Thì làm sao chúng ta đạt được là Thánh quả Để trở thành các bậc Thánh được tuệ giải thoát ở trong tiếng bali gọi là ban nha vi mukti là giải thoát hiểu rộng ra đó là giải phóng mình khỏi các nỗi khổ niềm đau mà phương pháp thực hiện theo đức phật đó là bằng trí tuệ cho nên gọi là tuệ giải thoát rất tiếc là truyền thống của đức phật đó đã không được gọi là nhấn mạnh một cách đúng nghĩa ở các trường phái đại thừa theo phong cách của trung quốc qua 10 tông còn trường phái đại thừa tại Ấn Độ Thì rất là chuẩn nha Nó có hai trường phái chính thôi Hoặc là đi về triết học tính không Suyata Vada Hoặc là đi về Cái triết học đó là tâm lý Vinaya Vada Hai trường phái này Để phát triển về tuổi giác Dựa vào các cái bản kinh lớn của đại thừa Như là kinh bát Giả Ba La mật Hoặc là kinh lăng Già Nhưng mà đại thừa Khi mà du nhập vào Trung Quốc á, Mặc dù hai tâm phái này vẫn còn lại Nhưng phần lớn chỉ là Cái truyền thống thôi Chứ không có cái ảnh hưởng lớn rộng Ở trong đất nước này Ba trường phái phổ thông nhất Đó là Thiền Tông, tịnh Đào Tông, Mặt Tông Thiền Tông thì nhấn mạnh Ngày xưa đó Là Kinh à, Lân Già Đến thời của lục tổ Hoại Năng đó, Xin lỗi Ngũ Tổ Hoàng Mai thì Đến kinh Năng Độ Kim Cang Bắc và ba La Mặt Về sau này đó khi mà ra các cái chi phái đó thì nhấn mạnh đến bắt giả tâm kinh. thì đó là một cái 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 triết lý đi theo cái dạng mà uh, reductionism, tức là 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 giảm thiểu dần, giảm thiểu dần đến độ đó Chứ còn một bài kinh được xem là kinh pháp môn thôi. còn tình Đầu tông đó, thì lúc đầu có kinh a di đà, về sau mở rộng thêm quán luận lượng thọ, vô lượng thọ, niệm phật ba la mật à? và một số phẩm ở trong kinh Hoa nghiêm. Còn mặt tông á Thì giới hạn lại Ở các kinh thần chú Và sau này rút lại là các câu thần chú Như vậy là các trường phái phổ thông nhất của Phật giáo Theo Đại thừa của Trung Quốc á Chỉ nhấn mạnh đến một số các bãi kinh Và do vậy Mặt tông và tình độ tông có quan hướng là thiên về tính nượng rất là nhiều Thiền tông á Thì đi về trí tuệ Bát nhã Nhưng cái xúc tích của 265 chữ Ở trong tâm kinh á đã làm cho quần chúng tu tập theo trường phái này không phải ai cũng có thể liễu ngộ một cách sâu sắc được nếu không được hướng dẫn bởi một vị thiền sư có kinh nghiệm khai tâm hệ quả của phương pháp hành đạo và trường đạo đó đó nó dẫn đến cái tình trạng là gì nếu là không phải là những cái căn tính đặc biệt thì đại đa số các tăng ni tu theo những trường phái này đó Rơi vào tình trạng là gì mù chữ Phật pháp tức là học Phật pháp quá ít quá đơn giản đây không đủ còn đại tàng kinh đó, nó trở thành là những quyển sách ví nằm ở trong các viện bảo tàng tức là cái tàng kinh cát ta đó là một sự thực khi tăng ni bị mù chữ Phật pháp thì việc truyền đạt đó chắc chắn dẫn đến một cái hệ quả tương tự là Phật tử bị mù chữ Phật pháp giống như là các bậc thầy của mình Như vậy là tuệ giải thoát Giải thoát nỗi khổ điềm đau Giải thoát khỏi sanh nữ luân hồi Giải thoát khỏi tất cả nỗi sợ hãi Bằng trí tuệ đó đã không còn là Cái dấu nhấn về Cái trọng tâm thực tập tâm linh thánh thiện Mà Đức Phật đã chủ xuống nữa Đối với các trường phái Đạo Phật Đại Thừa Cụ thể là Ba trường phái điều ra Nếu có chăng là không nhiều lắm Hai cái niệm mà theo tôi đó dẫn đến cái sự ngộ nhận lớn Mà các trường phái Trung Quốc đó, Đã chịu ảnh hưởng Từ đó, đó có khuyến hướng đó là Đi theo pháp môn Cái bài kinh cốt lõi được xem là cái cánh cửa Đi vào Đạo Phật Được gọi là pháp môn Khái niệm một là sở tri chướng Dấu là một bữ danh từ Có nghĩa đen đó là Các chướng ngại của tri thức Hiểu rộng và sâu hơn là Các chướng ngại của trí tuệ thì được người Trung Quốc á, hiểu Sở tri là chướng ngại Sở tri là những điều học Ở trường lớp Học bằng chủ nguyên kinh nghiệm Học bằng á, là bắt chước Học bằng á, loại suy quy nạp diễn dịch tổng hợp Nói chung là cái gì Con người từ không biết Đi đến cái biết Thì đều được gọi chung là cái học Và tất cả những cái sở học đó Được một số trường phải Trung Quốc đánh giá là gì Nó là một chúa ngại vật cho nên đó, từ đó, đó người ta đó là không có khuyên hướng là học sâu về Phật pháp nữa mà chỉ đi mạnh về cái hành trì thôi. Đang khi các tấm bản đồ chân lý mà không có nắm, nắm vững thì việc học làm sao thấu đáo? Không thấu đáo thì chuyên truyền đạo chắc chắn là có những giới hạn. Các trở ngại về tri thức đó, theo Đức Phật đó, đó là sinh ở cái vùng là biên địa, nơi mà nền giáo dục không có phát triển mạnh, hay là những quốc gia lạc hậu. Nơi mà giáo dục nó bị thuộc hậu Hoặc là sinh ra trong thời kỳ chiến tranh Tất cả các trường lớp đó Bị đóng cửa Hoặc đó là những người uh, Sinh ra trong cái xóm lao động nghèo Cha mẹ thất học, kinh tế khó khăn Hay là uh, Bảo thủ, rồi uh, không lắng nghe Cho rằng là chân lý mình theo đó Là số một, đỉnh cao Của sấn tròn ốc vâng, vâng thì Điều trở thành những cái trướng nghề Phật làm cho mình là Không thể tiếp tục được những cái mới đó là nghĩa đây của sở di chúa là thế. Khái niệm thứ hai là giải thoát tri kiến một trong ngũ phần pháp thân vốn là một nữ danh từ mà chúng ta có thể dịch nôm na là gì kiến thức về sự giác ngộ hay là kiến thức về sự giải thoát có hàng trăm lần trong kinh đạo ma đó cái kiến thức giải thoát đó, đó được các vị thánh a la hán và đức phật mô tả bằng bốn câu phán đoán tái sanh đã tặng Hạnh thánh đã thành Việc nên đã làm Không còn trở lại sanh tử này nữa Tức là bậc giác ngộ giải thoát là thấy rất rõ Đó là toàn bộ Các nguyên nhân của khổ đau Và tàn dư của chúng đạt kết thúc Đó là lậu tận thông Không cần phải ấn chứng từ vị thầy của mình Và vị giác ngộ nào cũng có những cái tuyên bố tương tự Với bốn nội dung nhưng qua đến Trung Quốc á vì dân phạm Trung Quốc nó phức tạp Cũng là một từ thôi Mà muốn hiểu theo động từ cũng được Hiểu theo danh từ cũng được Hiểu theo tính từ cũng được Từ đó đó Hay vì là một ngữ danh từ Thì nhiều người Trung Quốc đã hiểu Với giải thoát tri kiến là một cái ngữ động từ Giải thoát ở đây được hiểu là Vứt bỏ đi Buông bỏ đi Và tri kiến ở đây trở thành là tăng ngữ Hãy giải phóng tri thức đi Từ đó đó nhất là thiền lập ra cái trường phá là gì Là Giáo ngoại biệt truyền Bất lập văn tử Trật chỉ nhân tâm Kiến tính thành Phật Đây là một chủ trương Mà các trường phái Phật giáo nam truyền Không thể nào chấp nhận được Vì chúng ta là những người đi theo Phật Mà không dựa vào kinh điển Phật Mà lại tự đề cao cái quan điểm của cá nhân mình Thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ bị giới hạn về trí tuệ thôi Và đối với thiền tông của Trung Quốc đó, Nó được xem là một cái chủ trương rất là táo bạo và nhiều vị tổ sư thiền ấy, Còn cho rằng đó là Đi theo kinh điển Phật giáo Là nhai lại cái đàm giảng của người đi trước Có lẽ Về phương diện này đó Thì không có đó là trường phái nào của Phật giáo Lại táo bạo như là thiền tông Và dĩ nhiên là rất khó chấp nhận được Đó là cái bất đồng giữa Các cái, cái khuyên hướng thật thật Phật Pháp Để dẫn đến các cái sự khác biệt Về truyền báo Phật Pháp Đó là hai cái niệm mà theo tôi là có rất nhiều vấn đề. Từ đó đó là cái cái phát minh về văn tuệ để đạt được cái tội giải thoát đã bị mất dần chỗ đứng ở trong các trường phái đại thừa theo phong cách Trung Quốc mà Việt Nam chúng ta đó do 1000 năm bị Trung Quốc đô hộ đã nghiêm nhiên trở thành là trường phái copy lại, mô phỏng lại, vay mượn lại các phương pháp tu tập của đất nước Trung Quốc. Cho nên á, chúng ta thừa hưởng luôn những cái ngộ nhận đó. Do đó nó dẫn đến những cái tình trạng mà cái mặt mạnh về tri thức á của tu sĩ nó trở nên là kém hơn các vị là linh mục ở trong đó, thiên chủ giáo. Hiện nay đó để được là một vị trụ trì đó theo quy định của giáo hội chúng ta đó tối thiểu là có cái bằng trung cấp Phật học. Theo tôi đó Đây là một tiêu chí quá thấp Nhiều nơi còn du di Mặc dầu chưa có được bằng trung cấp Vẫn bổ duy chu trì 4 năm học trung cấp Phật học Theo tôi là vẫn chưa đủ Nó chỉ là cái nền thôi Do quan niệm như thế Chủ trương như thế Chúng ta có quá ít Các vị tri thức Phật giáo Là tăng sĩ và là Phật tử So với mặt đằng uh, tri thức của các vị uh, linh mục Chúng ta vẫn còn thu xa. Để được vào đại chúng viện Các vị đại chúng sinh phải tốt nghiệp một bằng cử nhân Của bất kỳ một đó là cái khoa nào. Sau đó, đó họ sẽ được đào tạo trong vòng uh, 6 năm Nếu không bị lưu ban Tốt nghiệp và cử nhân thần học Họ chưa được tấn phong lên làm à, Linh mục đâu Họ sẽ được à, cử về một giáo sứ Làm vai trò phó tế Cho một vị linh mục chánh sứ Ở trong một nhà thờ Tối thiểu là 6 tháng để được chấm điểm Để trải nghiệm các thực tập Mà trong đạo này nó gồm có 7 bí tích tôn giáo Để trải nghiệm các lý thuyết họ đã được học Ở trong trường dòng Sau đó đó được là giáo sứ đề xuất thì các vị ứng cử viên linh mục này đó mới được bổ nhiệm làm linh mục như vậy tuổi làm linh mục trung bình đó là hai mươi tám và có hai bằng cử nhân nhiều vị linh mục đó là có được thạc sĩ tiến sĩ và phần lớn đó, họp về triết học phương đông triết học phương tây xã hội học tâm lý học những ngành học